0: Активизен, а что вы тут делаете в клубе неудачников? У вас же вторая мировая, сильные женщины, все как надо. Что могло пойти не так?
1: Вот именно, что могло пойти не так? Сделали в соответствии с модными тенденциями по секретным документам, думали прокатит. Все электроникарцы, что вы смеетесь? Вы говорили, что вас в клубе неудачника в этом году не будет. Что вы сделаете Battlefield для фанатов в лучшем виде.
0: Да блин, эти создатели Battlefield сделали все в лучшем виде.
1: Включая проблемы
0: технического плана. Да тоже думали прокатит, а тут это Microsoft со своим Хала вылезла Непонятно откуда. И сервера у них работают.
1: Бесплатно вообще. И
0: играть интересно. Может и мы так сделаем?
1: Мы так уже давно не умеем. Правда, Blizzard? Да, долго нам еще тут сидеть. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и Xbox исполнилось 20 лет, о чем нам сообщила компания Microsoft во время проведения специального мероприятия Xbox Anniversary Celebration. Пригласили огромное количество участников, там был, естественно, и Фил Спенсер, и человек, ответственный за запуск самого первого Xbox, там был Скала Дуэйн Джонсон, человек, в прошлом известный рестлер, а нынче один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Эктинг! Да. Вот бровь поднимает. Эктинг! О чем я всегда и говорил. К черту театральные школы. Там это Станиславский. Не верю. Все. В качалку идешь и становишься суперактером. Кто уже доказал такой подход? Правильно. Это, Саша а, Невский. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлон, Жан-Клод Ван Дам и Саша Невский. Блин. Ты мой панч украл просто. Естественно. Что тянуть? Понимаешь? Что каких-то никому
0: неизвестных качков надо сразу говорить про мистера мульти мульти супер вселенную и все все будет замечательно да в свое время дуэйн скала джонсон продвигал первый xbox нам показали кадры где он с биллом гейтсом пытается делать вид что ему это очень интересно да с одной стороны рестлер с другой стороны такой классический задрот представитель IT индустрии оба пытаются играть так сказать у обоих забавно получается да microsoft напомнил как она запускала первый Xbox, напомнила основные шаги Xbox, а даже вспомнила про Киану Ривзе и его знаменитую фразу «Ты захватывающий», сказанную во время презентации игры Киберпанк 2077 в рамках мероприятия Microsoft. Потом не стали почему-то показывать извинения Марчина Ивинского и CD project с его словами «Получилось так, как получилось», потому что это иронично. Безусловно, момент с захватывающим — это прекрасно. Это один из лучших моментов за всю историю E3, я ни с коим образом не умаляю эффектность этого момента. Ну как ни крути, у многих киберпанк сегодня да, это получилось то, что получилось.
1: Нам в процессе этой презентации показали весь путь становления Xbox. Первый, потом Xbox 360, потом Красные огни смерти, потом Xbox One, естественно Xbox Series X. Почему-то на сцену не пригласили Дона Метрика, человека, который возглавлял подразделение Xbox во времена Xbox 360 и во время запуска Xbox One. Почему его не пригласили? Не знаю, кажется,
0: его приглашали, но как только его подводили к офису или к презентации, тут же выбегал Фил Спенсер с воплями «Господа, позвольте, я пробью с ноги!» И Дону Метрику приходилось убегать. И сколько бы ни пытались сдерживать Спенсера, не получалось. Да, Дон Метрик – это печально известный человек, который отвечал за запуск Xbox One. При нем произошла та вот печально известная презентация TV Sports Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, TV Sports Call of Duty. Кинект, да. При нем вот это вот была идея обязательного Кинекта в комплекте с Xbox One. В результате Xbox One стоил на 500 долларов, в то время как PlayStation 4 стоило 400 долларов.
1: И была мощнее. Да.
0: При нем подразделение Xbox просто слило в унитаз все те завоевания, которые сделал Xbox 360, несмотря на красные огни смерти. То есть, да, PlayStation 4 безусловно великолепная консоль. Но немалая часть успеха PlayStation 4 это Провал Xbox One на старте И Фил Спенсер был вынужден разгребать Все это после Дона Метрика
1: Свет увидела прекрасная консоль Xbox One S Очень маленькая, очень тихая Очень недорогая Свет увидела консоль Xbox One X Самая мощная консоль на тот момент И опять же очень маленькая И опять же практически бесшумная Наконец-то состоялся запуск Xbox Series S и X Прекрасное тоже устройство Запустили сервис Xbox Game Pass Который находит все большую аудиторию Потому что это опять же прекрасное предложение сотни игр вам по подписке. Кроме этого, особый упор делался на обратную совместимость и делается до сих пор. Так, в рамках этой презентации нам сообщили о том, что новые игры люди увидят в своей коллекции на Xbox One и на Xbox Series, которые когда-то они играли на Xbox 360. Там, там по-моему, Max Paint 3 и еще куча всякого. Фил Спенсер также настаивает на том, что им нужно расширять портфолио. Они купили огромное количество студий, включая Bethesda, и купят еще, наверное, столько же, потому что денег у Microsoft до хрена. Недавно капитализация Microsoft, кто не в курсе, обогнала капитализацию компании Apple, несмотря на все их смартфоны, планшеты и MacBook. В общем, в игровом подразделении все хорошо, но проблема в том, что давненько не было игр. И в этом году, наконец-то, этой осенью, компания Microsoft начала показывать блин игры. И если мы начнем их перечислять, то это исключительные проекты, которых вы больше ни от какого крупного издателя не увидите. Это Age of Empires 4, фактически единственная крупнобюджетная стратегия. К ней есть вопросы, можно посмотреть соответствующий обзор, но тем не менее игра прекрасна. Кроме этого они запустили Forza Horizon 5, по сути единственная гоночная аркада, которая ныне присутствует на рынке красивейше. К ней тоже есть, ну, уже совсем немного вопросов, особенно это касается технического состояния на ПК, но тем не менее в сторону гоночных аркад больше никто почему-то не смотрит из крупных издателей. Компания Electronic Arts пытается делать вид, она купила коды Masters, они там формулы 1. они там вроде GRID что-то собираются делать. еще посмотрим. Наконец-то в рамках этого юбилейного мероприятия они нам сообщили, что, ребята, мы вам сказали, что 8 декабря выйдет Halo Infinite. Да-да-да-да-да, 8 декабря выйдет компания Halo Infinite. А сегодня вы уже сможете играть в мультиплеер Halo Infinite. Нам сообщили о старте
0: открытого бета-теста мультиплеера Halo Infinite, но поскольку это условно-бесплатная игра с донатом, естественно, Перед нами фактически старт мультиплеера, потому что очень многие игры сетевые, условно бесплатно, они в статусе бета находятся долгие-долгие годы. И перед нами да, открылась вот бета-версия, в нее хлынули люди. Только в Steam пиковую онлайн Halo Infinite превысил 270 тысяч человек. Это потрясающий показатель. Среди самых популярных игр в Steam Halo Infinite уступала только вечным контр к CSGO и Dota 2, обойдя даже New World, кстати. Ну, New World-то там... Ну, уже. New World сейчас на спаде, но тем не менее. 272 тысячи в пике это прекрасный показатель. Это только на ПК в Стиме. Отличная, да, стартовала игра, люди начали в нее играть, и многим понравилось, но некоторые не совсем поняли, что
1: им дали. Проблема в том, что пользователи на ПК не совсем знают, что такое хейло в принципе, концепт Хейла мультиплеера. Да, пользователям ПК компании Microsoft недавно сделала прекрасный подарок. Очень задешево можно было купить Halo The Master Chief Collection, где есть компании Halo 1, хейло 2, хейло 3, хейло 4, хейло 3 ODST и хейло Reach, плюс мультиплееры этих самых игр. Казалось бы, можно было подготовить себя, узнать, что же там консольчики жевали все эти годы, но многие люди оказались все-таки не готовы к Halo Infinite и к специфическому балансу этого мультиплеера. Если вы посмотрите на отзывы на Halo Infinite Steam, то я не буду оправдывать Хейла в данном ключе. Это очень специфическая игра. И люди впервые столкнувшись с спецификой этого мультиплеера были озадачены. Отзывы во многом за того, что люди жалуются на ТТК. Time to kill. Сколько времени вам требуется на убийство противника. И здесь оно очень большое. Это не Call of Duty, где навел прицел, убил. Это не Battlefield, где навел прицел, убил. Это даже не Unreal Tournament или там даже Quake. Здесь нужно прям напрягаться для того, чтобы уничтожить уничтожить противника У каждого спартанца, ну здесь у нас как бы сражаются сверхлюди, есть скафандр с энергетическим щитом. И для того, чтобы убить спартанца, сначала нужно сбить этот энергетический щит, а потом снизить здоровье до нуля. Это занимает очень много времени. Для понимания это нужно выстрелить где-то рожок из автомата для того, чтобы уничтожить противника. Причем вести прицельный огонь, а противник не стоит на месте. Люди имеют такую пагубную привычку, как прятаться, куда-то там убегать за укрытие. Да, отступать бросать гранаты. Хейл это всегда про гранаты и про точечную стрельбу в голову. И плюс про знание карты, потому что на карте находятся всякие усилители. На карте находится более мощное оружие, которое нужно уметь использовать. Если вы играете в большие сражения, не на маленьких аренках, а на больших оренках с техникой, то нужно уметь пользоваться и техникой. Это неусловный танк из баттлфилда, которым вы сели и все. Вы царь бог. Здесь, если вы сели в транспорт, не умеете стрелять, не умеете водить, вас моментально уничтожат. Плюс есть огромный способ противодействия этому самому транспорту в общем хейла это в первую очередь тактика а потом уже стрельба прицельными выстрелами в голову и многие люди оказались к этому не готовы кроме этого люди оказались не готовы к тому что в этой игре на ПК очень странная производительность я сам с этим столкнулся вроде бы fps 60 всегда стабильный, 60 кадров в секунду но при этом чувствуются какие-то подлагивания и рывки которые немного так раздражают сначала у меня настройки стояли на очень высокий Потом на высокие, потом на минимальные И вот эти подтормаживания, они были и оставались Я надеюсь, что эту проблему починят со временем Многие пользователи это заметили и сказали Ну блин, игра с такой графикой, да еще и тормозит Это не тормоза, это какая-то странная специфика данного проекта Может быть сетевого кода, в mm. черт его знает В целом запуск Halo Infinite
0: прошел успешно И привлек огромное количество людей И насчет да, Hell Infinite, в где же нету вот так называемых подборок оружия стартовых В отличие от модных сегодня сетевых шутеров да здесь важен контроль карты здесь важно понимание какое оружие где лежит через какое время оно появляется заново это нужно учитывать Хейла это во многом старомодный арена шутер пускай со специфической механикой
1: и я скажу даже больше я фанат Хейла третьего и в свое время на Xbox 360 у меня была лицензионная версия Хейла естественно не шитый бокс оплаченная подписка на Xbox Live Gold и я постоянно играл в Хейла в режиме стоп мне очень нравился этот мультиплеер. Но доказать pc что эта игра великая, я как-то не мог. Потому что вот такой вот прицел. Потому что, чтобы убить противника, нужно было прям серьезно напрягаться. Иногда даже выстрел из дробовика в упор не помогает. Приходится еще добивать его прикладом. Здесь все это сохранили. Поэтому, когда я запустил Halo Infinite, да что, во время стрима, я такой, боже мой, я дома, наконец-то мне вернули Halo 3. По сути, ну плюс добавили возможность бегать, это очень важно, добавили подкаты, и по сути это все изменения, потому что оружие осталось плюс-минус то же самое, техника плюс-минус та же самое, новые гаджеты появились, ну они были и раньше в хейло 3, я имею в виду, В общем, сохранили все то, за что я хейло любил, но на все это... Естественно, нахлобучили монетизацию. Естественно,
0: потому что Halo Infinite это проект от AAA компании. Мы напоминаем, что Microsoft это AAA компания, а AAA компании они не занимаются благотворительностью. Они если и запускают условно бесплатную игру, мультиплеер Halo Infinite это условно бесплатная игра, то естественно обмазывают это все монетизацией. Да, в случае с Halo Infinite Microsoft сыграла в жирного хоббита, который отчаянно пытается быть хорошим и сказала «Ребята, боевые пропуски обнуляться не будут. Вот мы выпустили боевой пропуск, вы сможете прокачивать его, когда захотите. У вас может быть несколько боевых пропусков, и вы можете прокачивать их по отдельности. Мы не гоним вас вот от сезона к сезону, чтобы вы летели буквально вперед. Мы хорошие». Нет, вы, конечно, хорошие вот в рамках этого поля сортов монетизации. Вы чуть ближе, так сказать, к э, позитивной
1: части, вот монетизации. Но все равно с монетизацией у вас все прекрасно. Здесь стоит отметить следующее. Это условно-бесплатная игра, где весь игровой контент вам доступен бесплатно. Где за деньги вы не сможете купить никакое игровое преимущество. За деньги вы сможете покупать косметику, боевой пропуск, в котором находится эта самая косметика, и ускорители прокачки этого самого боевого пропуска, чтобы вы быстрее открывали уровни. Не хотите ускорителей прокачки? Пожалуйста, Покупайте эти уровни за деньги. Хотите сразу получить какой-нибудь самый престижный скин в рамках купленного боевого пропуска? Пожалуйста, пожалуйста, ребята, 200 долларов и все у вас будет хорошо. Типичный подход крупного издателя, который запускает условно бесплатную игру. Только проблемка в том, что для того, чтобы прокачивать этот самый боевой пропуск, вы должны выполнять испытания. 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 Если вы хорошо играете, если вы лучший игрок в команде, вам бонусов никто насыпать не будет. Только если это не входит в какое-то испытание. Если вы выигрываете какие-то матчи, вам никаких бонусов насыпать не будут. Если вы выигрываете рейтинговые матчи, если вы ползете вверх по рейтингу, вам никаких бонусов насыпать не будут. Опыт идет только за выполнение тупорыливших испытаний, которые вам будут подкидывать постоянно, на ежедневной основе. Да.
0: если вы лучший игрок матча, ваша команда победила, вы показали прекрасные результаты по уничтожению противников, но если ничего из этого вот не входит в какое-нибудь испытание, вы идете нахрен. А если вы взяли оружие X, допустим, пистолетик, и убили из него определенное количество противников, там несколько штук, все замечательно, вот тебе опыт, плевать, что из-за твоей игры возможно, твоя команда слилась. Плевать, что ты там проиграл и так далее. Главное, ты выполнил вот эту вот конкретную узконаправленную поставленную перед тобой задачу. Я убежден, что подобный подход в игре типа Halo Infinite не просто не работает. Он здесь максимально чужероден, не нужен. И это колоссальная ошибка разработчиков. Потому что, как мы уже отметили, Halo Infinite мультиплеер, он про навыки, он про понимание механики. Это не Call of Duty, например, где на первом месте прокачаются прокачка прокачка модули модули прокачка перки модули модули нет здесь именно вот понимание механики так называемый skill based мультиплеер, то есть мультиплеер где первостепенное и главное значение имеет навык игры твои навыки в понимании механики и вот в такой мультиплеер приходят люди естественно они будут которым нравится прокачивать боевой пропуск которые хотят получить эту крутую косметику и которая вот эти вот испытания и это естественно но ну, я убежден это, естественно, вклинивается в игровой процесс. Это мешает другим людям, которые пришли поиграть.
1: Для понимания, на ПК я поиграл в мультиплеер Halo Infinite 4,5 часа. Еще где-то полтора часа поиграл на Xbox. И застрял на конкретных испытаниях, которые я не могу пока изменить. Как их изменить, я сейчас расскажу. Для того, чтобы получить этот самый опыт и выполнить челлендж очень сложный, мне нужно убить противника кромсателем. Что такое кромсатель, я не знаю. Где он находится на картах, я не знаю Потому что оружие, к сожалению, мне не показали Мне не представили там каждый отдельный вид И сказали, вот это называется вот так Вот, вот это называется вот так Вот это кромсатель Его нужно еще найти на карте И молиться, чтобы его не подхватил кто-нибудь другой прежде тебя, да? Кроме этого, у меня испытание Нужно кого-нибудь задавить на транспорте Нетривиальная задача Игроки уже не тупые Поэтому, когда они видят на своем радаре Красное такое пятно Это значит техника противника они уходят в сторону. И очень сложно кого-то раздавить. За все вот эти 6 часов игры в Halo Infinite я сумел раздавить только одного человека. Но, увы, у меня тогда не было этого испытания. Я его просто случайно раздавил. А сейчас я ношусь по карте на технике и никого раздавить не могу. Все внезапно поумели. Потом мне нужно запрыгнуть на какую-то технику, расстрелять из этой техники конкретное количество игроков. Ну, вашу ж мать, такой подход ломает все удовольствие от игры. Я не наслаждаюсь процессом. Я пытаюсь выполнить сраный делик, чтобы чуть-чуть прокачать боевой пропуск, который я, блин, купил. Я пошел, я купил. Потому что все награды, которые выдаются, так сказать, бесплатно, свободно, Прекрасный перевод. свобод Людям, которые занимались переводом просто. Сто процентов выкол. Да, 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 да. Я еще думаю, что за свободно, свободно, свободно. А, потом понял, фри, свобода, freedom, Вот эти свободные, так сказать, награды, бесплатные награды, которые вам дадутся без необходимости покупать боевой пропуск, они отстойный. Вы будете их гриндить, и внешний облик вашего спартанца никак в процессе изменяться не будет. Увы, а в любой подобной мультиплеерной игре, и многие разработчики это прекрасно знают, людям обидно бегать в дефолтных скинах, им хочется чего-то нового, чего-то свежего. И когда они видят вот этот вот... Боевой пропуск, видят, что они могут получить, так сказать, бесплатно, играют, играют, пытаются выполнять эти челленджи, ни хрена не меняется в процессе, потому что челленджи могут элементарно быть неисполняемыми по вышеозвученным причинам. Все, у людей падает настроение, и они идут, куда правильно в Steam писать негативные комментарии. То есть людям не нравится ТТК, это специфика Хейла, людям не нравится странная производительность, и людям не нравится прокачка боевого пропуска. Естественно, этот момент нужно разработчикам будет изменить. Почему? Потому что, как знает другой гений игровой индустрии, Боби Котик, деньги пользователь должен тратить с удовольствием. Он не должен из-за этого страдать. А компании Microsoft, кажется, все... Сделал для того, чтобы вы ей заплатили деньги, а потом локти кусали из-за того, что вы деньги заплатили. Так, здесь есть ускорители прокачки. Я купил. Я купил ускоритель прокачки. Мне было интересно, потому что там не было описаний, что да это ладно. такое. Ну, там было ускоритель прокачки но я не знал окей то есть я куплю ускоритель прокачки и месяц там дорого стоит за 5 долларов ты получаешь 500 кредитов и за 200 кредитов ты получаешь этот самый ускоритель прокачки что вы мне дадите э, на полчаса у вас удваивается получаемый опыт потому что у тебя испытания максимально если вы исполняете испытания а если вы не исполняете эти испытания то 2 умножить на 0 равно 0 То и с ним этим ускорителем прокачки. Я такую впервые вижу вообще. Но, 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 если вам не нравятся ваши текущие испытания, если вы хотите их изменить, вы можете купить за деньги изменения тех самых испытаний. Да, вы можете их сбросить за те же самые 200 кредитов. Это, по-моему, элемент непрофессионализма. Человека, который продумывал систему монетизации в Halo Infinite пинком под зад. Вот ты, Дона Метрика, позвольте я ему пробью с ноги вот так ему нужно, человеку, который придумал эту систему. Еще раз, мы, как большие специалисты во всех этих системах монетизации, которые их критикуют постоянно, мы знаем, как работает система вовлечения. Мы знаем, как крупные компании разводят людей на бабки. Но компания Microsoft настолько бестоланно подошла к этому вопросу, что я просто в шоке. С одной стороны, вот тебе набор испытаний,
0: которые ты при определенных условиях даже выполнить не сможешь. С другой стороны, не, ну, окей, ты не можешь выполнить испытания, вот тебе возможность платно покупать уровни боевого пропуска. Пожалуйста, бери, ну, ну смотри, вот мы так вот демонстративно засунули тебе иголку в задницу э, в рамках купленного тобою, блин, боевого пропуска и предлагаем эту иголку чуть-чуть вот вытащить. Не, ну а что? Мы же продаем уровни, все продают уровни. Правда, многие еще предлагают ну, в целом увлекательную прокачку этого боевого пропуска, ну плюс-минус естественно. А у нас прокачка вот такая дебильная. Плюс я по такая прокачка идет вразрез с фундаментальной логикой мультиплеера Хейла, который ставит на первое место умение, умение убивать противников, умение пользоваться оружием в разных ситуациях в зависимости от того, как складывается поединок.
1: При том, что Хейла это игра не про простое набивание фрагов. Хейла это тактический мультиплеер, где в основном перед тобой лежат задачи контроля территории. Здесь есть, конечно, типичный Team Deathmatch. Хорошо, но при вас будут постоянно забрасывать матчи, где нужно будет похищать флаги с базы противника и тащить их на свою базу. Где нужно контролировать отбол череп, который нужно держать у себя и никому не отдавать ни в коем бедный случае. Бедный Йорик. Бедный Йорик не такой уж и бедный, потому что вот этим самым черепом можно неплохо двинуть противнику по лицу и он отлетит. Кроме этого, в некоторых режимах вам нужно будет похищать специальные вещи, которые разбросаны на карте и тащить их себе на базу и надо их натащить быстрее, чем их натащат противники.
0: А, вот эти вот режимы, которые Виталий упоминает, основные режимы в рамках Hale Infinite, как и в общем-то в Hale они командные. Это одна команда против другой команды. И когда в одной, во второй команде начинают появляться люди, которым в общем-то на успех команды, на то, какой результат покажет команда, ему главное выполнить свое какое-нибудь испытание, это плохо влияет на подобный подход. Поэтому я убежден, что разработчикам Halo Infinite надо подумать над радикальной сменой системы прокачки боевого пропуска. То, что предложено сейчас, это ни в какие ворота. Если как-то подытоживать, то на мой взгляд у Microsoft либо случайно, либо специально получился очень хитрый план по запуску Halo Infinite. В конце октября выходит Battlefield. Microsoft и Electronic Arts партнеры Battlefield разгоняет, так сказать, показывают зубы перед релизом Call of да, верхний
1: интернет выставляет максимальные оценки. Тем более сейчас некоторые журналисты пытаются доказать разочарованные публике, в общем-то, что Battlefield 2042 это на самом деле классная игра. Да. Вот, допустим, в параллельной вселенной выходит Battlefield 2042, оказывается прекрасной игрой, прекрасным продолжением Battlefield 4. Публика в восторге, Окей, без проблем технического плана, с отличным мультиплеером привлекает огромное количество людей и плюс реклама Xbox. Покупайте да, на Xbox. Портал, и все, -зон, зон,
0: все работает, все проверено, все стреляет. Да, то есть Battlefield вот выходит жахает в параллельной вселенной. Да, на это конечно же, как-то влияет на Call of Duty Vanguard. Не, ну понятное дело не убивает Call of Duty Vanguard, но оказывает определенное влияние на популярность Call of Duty Vanguard и буквально через неделю другую после запуска Call of Duty Vanguard. Выходит Microsoft и говорит, ха-ха, еще и Halo, теперь давайте в Halo с его своеобразным мультиплеером. А что получилось? <laughs> На самом деле, вот мы не так давно говорили, что для того, чтобы Halo Infinite начала взлетать, прям взлетать, нужно, чтобы у Call of Duty Vanguard и Battlefield 2042 начались проблемы серьезные. Ну, Call of Duty Vanguard, судя по тем данным, которые есть, судя по активности в сети, стала этаким Тоттенхэмом от мира Call of Duty. В смысле, говном ты не был, но но и вершин не достиг. Игра не показала какой-то супер старт еще раз, когда я говорю не показала супер старт, это всегда надо добавлять оговорку по меркам Call of Duty. Игра не показала супер старт. В Британии там вообще рекордно низкие показатели. Но при этом говорить о каком-то колоссальном провале тоже не приходится. Это все еще самая продаваемая игра, ну из тех, что вот сейчас доступны на рынке вот в этот период и все. Call of Duty ну, пока по или менее неплохо. Не какие-то супер показатели, но и не то, что там она бьется головой одно, вынуждая Бобби Котика отказываться даже от минимальной зарплаты. С другой стороны Battlefield 2042 похоже повторит судьбу Battlefield 4 в смысле фуфловый старт.
1: Как бы он не повторил судьбу Battlefield 5, загнется или, да. на релизе.
0: Да, или повторил судьбу Battlefield 5, потому что в пятницу стартовал ранний доступ в Battlefield 2042 и в сети полно негативных отзывов. При этом люди жалуются на спорные изменения в механике, на проблемы технического плана, на кривой основной режим, завоевания конквест, то есть то, ради чего собственно Battlefield и покупают. Портал на бумаге звучит круто. Некоторые обозреватели, которые играли в портал, ну, как вы, в принципе, задумывали разработчики, смотрели разные режимы, смотрели какие-то крутые идеи от энтузиастов, вот этот режим, где надо пять раз подпрыгнуть, чтобы перезарядить ракету. Но когда это все вышло именно в поле, к пользователям, пользователи такие, так, портал. Фарм опыта. Да, и вот сейчас Виталик мне показывал, когда ты смотришь на список э, режимов, доступных в портале, там очень часто мелькает э, приписка фарм-опыта, фарм-опыта, фарм, опыта,
1: фарм Естественно, люди идут в режим портал, настраивают специальные правила для карт, огромное количество ботов с минимальным здоровьем, и начинают этих ботов убивать в промышленных просто количествах. И
0: в этой ситуации Halo Infinite из такого аутсайдера, который больше напоминает о своем булом величии, превращается в серьезного игрока. И вот этот внезапный запуск открытой бета так, оба-на! Как вам такое, Battlefield? Как вам такое, Call of Duty? Уже выглядит Эффектно и правильно При этом с технической точки зрения Ну не идеально, конечно Но каких-то серьезных проблем не наблюдается
1: Я уже. еще раз отвечу Все претензии моих Halo Infinite Они связаны с монетизацией С криво настроенной монетизацией К сожалению, сегодня Это нужно признать Монетизация является элементом вовлечения в игры. Многие люди играют в Call of Duty только ради прокачки. Только ради того, чтобы заканчивать боевой пропуск. Только ради того, чтобы открывать новые скинчики, гордиться ими и покупать новый боевой пропуск, где новые скинчики. Это же в том числе является причиной вовлечения людей в Fortnite, в Apex Legends и так далее. Когда люди не просто играют, а постоянно что-то для себя открывают. Для многих людей это очень важно. Microsoft их этого лишила. Ну, возможно, даже к счастью, потому что люди не так много внимания будут обращать на эту самую монетизацию, бегать в одинаковых серых скинчиках и, наконец-то, спокойно играть, как это было, блин, во времена Halo 3.
0: Да, когда Halo 3 выходила, да то Call of Duty нахрен, все нахрен, я иду, а сейчас Call of Duty, ну, как-то не особо, Battlefield, пфф, Halo, так это не вопрос, я выйду, сейчас покажу всем, как надо делать. Ну, насчет монетизации ждем изменений, перед нами все-таки долгое путешествие, я не помню, звучала ли цифра, про 10 лет не удивлюсь, если звучало. 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 А, ну, замечательно. Перед нами путешествие длиной в 10 лет. Возможно, где-то в рамках этого путешествия а, значится и изменение системы прокачки боевого пропуска.
1: И напоследок, что я отмечу про и Infinite, это стоит учитывать. Если подразделение, которое занималось косметикой, монетизацией, провалилось просто полностью, то ребята, которые занимались механикой, ребята, которые занимались созданием арен, Левел дизайн, наконец-то можно вспомнить это слово, потому что во многих современных играх такое ощущение, что просто... Художников нанимают для того, чтобы рисовать мультиплеерные аренки. Красиво? Ну и хватит с вас. Нет. В мультиплеерных шутерах, тем более которые рассчитаны на мастерство игроков, левел дизайн имеет огромное значение. Простреливаемые зоны, куда я могу допрыгнуть, куда не могу, где находится оружие, с какой частотой оно возрождается, игровые режимы, приспособлены ли они конкретно под этот дизайн карты и так далее, и так далее. Эта игра заставляет тебя вспомнить. Да, сегодня неподготовленные игроки, которые никогда в жизни не видели мультиплеер Хейла, они это воспринимают ну какой-то заторможенный Quake там, или там странный мод на Unreal Tournament. Недоразвитая версия Crucible из Destiny. Можно услышать много нелестных комментариев, но тем не менее это сегодня единственный по сути представитель подобного жанра, если не учитывать Splitgate, кстати, который доступен в том числе в Steam, который доступен в том числе на консолях и который использует механики Хейла, Если вам не понравится Хейла Infinite или если понравится, и вы захотите чего-то подобного, посмотрите в сторону Splitgate. Офигенная тема, где механика Хейла плюс механика портала. Ну, игры портала. Где можно ставить порталы запрыгивать туда-сюда, и выпрыгивать в неожиданных местах. Разработчики также подумали и о том, чтобы сделать кросс-прогресс. Играя на ПК и запуская игру потом на Xbox, вы видите, что да, ваш аккаунт, ваш Спартанец, ваш боевой пропуск. Более того, в местном театре вы можете пересматривать полностью матчи. Когда вы такое видели в последний раз в мультиплеерных шутерах, когда вы можете просто от и до пересмотреть матч, записать какие-то конкретные моменты? Прекрасно, что разработчики Хейла делают упор в том числе на такие малопопулярные, но очень значимые составляющие, на которые современные создатели шутеров вообще не обращают внимания. Зачем нам театр, если можно просто записать видео, как я играю? Да-да-да, то есть это такой полезный штрих. Ну еще раз, ждем развития Хейла Infinite,
0: ждем компании в декабре, 8 декабря выходит компания, которая нам расскажет
1: о новых приключениях мастера Чифа. А пока, да, можно посмотреть на открытую бету. Те люди, которые после нашего видео, возможно, захотят поиграть в Halo Infinite, еще раз, дайте игре шанс. Разберитесь в механике. Она на самом деле непростая, Она очень интересная. Это очень занимательный подход, когда, например, удар кулаком оказывается куда эффективнее, чем выстрел из дробовика в упор. Когда двумя ударами кулака вы гарантированно Убиваете противника, когда вы можете выстрелить в него рожок из автомата и не убить. Это игра, в которой важно понимание арены, как работают те или другие бонусы, как использовать эти самые бонусы. Это игра про то, что сначала думаешь, потом стреляешь. И мне это очень сильно нравится, но я также понимаю людей, которые сейчас смотрят на Хейла Infinite и говорят, что за херня. Да, это очень нетипичный продукт. Те люди, которые с Хейла на протяжении 20 лет на это смотрят и аплодируют, говорят, блин, наконец-то я дома. Другие люди, которые играли все это время в другие игры, смотрят на это и говорят, блин, какая то срань. И я их обвинять ни в чем не буду. Да, мультиплеер Хейла очень специфичен. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей. В целом, если вы хотите поддержать этот проект XBT Games, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем играть в Halo! Хотя нет, уже нужно Battlefield доделать а обзор. Не, Дигай, нужен... в в ты Пойду... у нас... Пойду <связь> опыт дал Да, ты у, у нас любитель. А, ты, ты, ты чилин, я теперь пуску... понимаю, почему верхний интернет нынче вон там до скольки? Там до 5 утра или там до 6 утра. Играю, блин, все нравится. Конечно, играю, все нравится. Включил арену, один против миллиона ботов. И та-та-та, я король, я король. На не полыхало вчера. да. Где еще вы поиграете в Хейло Infinite? Комик -э? э? на ПК и на Xbox. Ай, <свёзд> <свёзд> блин! Скала, скала за нас! <свёзд> да, 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 за. <свёзд> PlayStation, <свёзд> нет, только у нас, да. Рейнольдс у нас! Галь -гадот скоро тоже будет наш. А что останется у вас? Кто останется у вас? Человек-паук. Человек... А, ну ладно, <с хорошо. Хохланд. Веном. Росомаха. Да-да-да. Бог войны. Вот это все, да. Щечки Алой. Элой со щёчками. Подавитесь. Где подавиться? А мы будем дрочить боевой
0: пропуск в Хайло Инфинит. Илой такая, где подавить <смех> <смех> Ладно,
1: начинаем. <Поехали. смех> Раз, два, три.